0: 大家好，现在的录音时间是2021年的4月12日，欢迎来到这一期的中东新闻，我是孙嘉玲。呃，那这边呢要先跟大家说一声抱歉哦，就是昨天四月十一日，其实本来要更新一集这个中东新闻的深度专题哦，但是呢，就是呃，因为我个人现在在职位上就有点调动，那就是呢以后这个工作量会变得比较重一点，就是因为我其实是在媒体业工作，那现在呢就变成说以后还多了一个呃，算是审稿的。角色哦，那就是呃，以后要必须看的稿子就多一点。那呃，稿子看的多一点呢，这个下班后的时间就比较少。所以呢，其实以后我们的中东新闻呢，就会有呃，做出调整。就是呢，我们的深度专题呢，可能就要必须等到我非常有时间的时候，就才能来偶尔进行一个。呃，一级或两级哦，那这部分的话呢，当然就是说，如果呃有遇到非常重要、非常紧急的中东大事，那其实当然就还是必须要来做。那不然呢，其实平常每日基本上还是会更新，但是呢，就是用中东新闻速报的方式哦，就是快速的。带过呃每天的新闻，然后呢，当然里面也会穿插一下个人的发想跟观点，那就是也是希望可以呃带大家跟上这个中东这边的每日新进展了、哦。好，那今天呢，还是帮大家准备了几条的消息哦。第一个，我们看到埃及火车相撞相撞事故的调查结果。那其实呢，在四月十一日的时候，埃及金字塔报呢就呃公布了这个。3月26日发生在索哈杰省的两列火车相撞事故的调查结果。那其实我们之前有讲到，这个其实是人祸造成的，就是呢，呃，基本上有人不知道为什么拉了这个火车的。呃，刹车哦，那火车就停在那边。但是呢，它停在那边呢，其实，呃，之后啊，这个其他旁边的火车站的人员啊，观察塔的人也都没有通报。那所以呢，基本上政府就介入调查哦，就觉得说真的非常的怪，就是怎么会火车停在这边这么久？那没有人反应，结果害下一辆火车撞上，那引起。这么严重的事故哦，因为这个意外呢，大概导致了一百六十五人受伤，然后另外有三十二人死亡哦。那调查结果呢？哦，其实我觉得这更夸张，就是呢，他们其实是因为多名涉案人员在火车相撞的当天呢，吸食了毒品哦。那吸食毒品呢，当然就是包括大麻、啊、曲马多这种东西哦，呃，包括呢这个呃。当天的车站观察塔的每个负责人哦，那这个事故中的这种列车的副驾驶员他自己也吸了大麻哦，所以就其实我个人感觉可能是，呃，就是说呢，这个火车靠站的时候啊，那这个驾驶员就下车去跟车站里面的员工一起嗨哦，我我自己是不知道为什么会搞成这个样子，就在台湾你很难想象有这种事，你知道吗？就是。我们的车呃，列车运行情况基本上不允许有这种事情发生哦。呃，但我其实事后又想想，这个我当初在埃及的时候啊，我那个时候要从卢克索搭火车搭到开罗，那搭到开罗呢，这个呃。基本上其实也不用很久，可是中间呢有一段时间七个小时多出来的七个小时就是火车坏掉，然后就就就卡在原地不动。那基本上车上的人也觉得这是呃习以为常是正常的事情哦。所以呢，呃，我个人觉得啦，这个埃及的火车应该是平常就误点严重，但是这个误点呢、啊、其实可能不一定是坏掉，就可能是像这个。呃，新闻里面的事情一样，就是他的呃驾驶可能开到某一站之后，那边有他的朋友，然后他就下车去跟他们喝茶，或是说，就像这一起意外是比较呃夸张的，就是他下车去跟他们去嗨这样，哎，真的就是是蛮，我觉得就是对于我们这种台湾的或是东亚这边的人来说，就是会发生这种事情是非常呃匪夷所思的。但是呢，因为埃及其实它看起来是一个现代国家，但是呢，它其实很多的社会习惯还是维持一种我觉得比较中世纪的这种生活方式哦。那这边就提供大家参考。好，那第二条新闻呢？我们来看到约旦这里，约旦这边呢，就是呃，基本上之前经历了宫斗的风波之后，那现在算是米平了。2021年的4月11日的时候呢，约旦的王室成员就聚在一起纪念约旦建国的一百周年。那么这一百周年的纪念仪式上呢，国王阿卜杜拉二世。跟他的这个呃前王厨，然后他的这个弟弟啊，就哈姆扎亲王呢，就其实首次在王室的风波之后共同露面哦。那其实呢，这个呃共同露面啊，他也是呃象征一个要跟外界说 ，OK， we are fine， 就<笑>我们没有问题，我们王室大家还是呃可以和平相处，那可以一起出席活动的，大家不用担心。就是是一个这样子的感觉哦。好，那就是如果对这件事情其实呃不太清楚前因后果的听众呢，其实这边可以稍微回顾一下，就是在四月三日的时候，约旦政府呢以破坏国家安全稳定为由，就逮捕了约旦的一些知名人士跟呃有利的政要哦。其中呢，哈姆扎亲王呢，他就马上，呃，发了一个影片给英国媒体，说他哎被软禁了。那接下来呢，就引发这个他跟呃王室之间的这个舆论战哦。那后来啊，这个呃四月五日的时候，约旦的王宫就发表声明说，哎，亲王哈姆扎呢，这个已经签署承诺书，表示将遵守国家宪法，拥护国王领导、哦。那所以呢，其实这个呃，基本上这个风波很快就平息了。那四月七日的时候呢，阿卜杜拉二世就宣布，这个引发王室动荡的政变已经被扼杀哦。那所以呢，这个也可以说，这个国家呢近十年来最严重的一次宫廷危机，可以说是终于结束了。这样。好，那下一条新闻我们来看到的，哎，还是这个之前的吵得很凶的土耳其沙发门事件，它的后续哦。那土耳其呢，就基本上就是我们之前也介绍过，就是呃，在这个呃欧盟的理事会主席米歇尔跟欧委会主席冯德莱恩到访土耳其的时候呢，这个土耳其啊那边他只准备了两张椅子。结果，冯德莱恩他就坐到了沙发上。那这件事情啊，当然就是说，事后土耳其说：“哎，这个是欧盟建议这样安排的、哦。”那欧盟那边当然不可能承认嘛，因为这件事已经是变成一个舆论上的热点哦。那所以就吵来吵去。那在这个风波里面呢，意大利他也进来插一脚啦。他的总理德拉吉呢，哎，就跳出来批评说。埃尔端真的是一个独裁者，哎呀，结果他出来嘴炮之后呢，这个土耳其就直接，他也不是省油的灯哦，他就直接冻结了从意大利的莱昂纳多公司购买的七千万欧元的直升机的呃交易合约哦。那其实呢，呃，七千万欧元呢、啊，它换算起来大概是呃二十七亿台币左右的一个价格哦。那其实算是。呃，也也算是一笔不小的订单哦。那意大利这边呢，基本上对这件事情大多都是在四月十一日见报的、哦。呃，就那边的这个《共和报》跟《每日事实报》，我觉得这个名字也是很有趣。好，那就基本上这两个报道，就是呃，这两个报呢都有讲到这件事情，就是土耳其当局啊，他们其实要求意大利这边呢要就。他们呃侮辱埃尔多安一事呢道歉 哦， 而且呢就是说你如果只通过外交渠道来澄 清， 那这是不够的哦。呃， 基本上呢这个土耳其啊它就是比较强硬哦。那其实呢这个呃未来几天内。本来啊，这个价值七千万欧元的训练直升机的采购交易呢，应该就要签署，哦。但是土耳其他就哎、欸、顺势冻结了这个合约。另外呢，他还把这个威胁的消息放出去哦。那现在呢，至少就有三家在土耳其这边经营的意大利公司呢，也收到了类似的警告，哦。就是说，嘿，因为你们国家的这个。呃，总理啊，就乱嘴炮，所以呢，我们现在就要把气出在你们身上哦。那另外呢，这个在呃他们的呃风波之前，其实土耳其他也召见了意大利驻土耳其的大使，那谴责了这个意大利总理德拉吉的言论。土耳其的外长恰好是奥卢呢，他也发推，然后说：“嘿，希望意大利总理收回其无理的言论哦。”好，那这是土耳其跟意大利这边因为沙发门而衍生的新进展。好，那下一条呢，我们来看到的是伊朗、哦、伊朗这边呢，就是有两个部分可以介绍。第一个是他们跟韩国的互动哦，在四月十一日的时候呢，韩国的总理丁世军抵达德黑兰哦，开始对伊朗进行为期三天的访问。那其实呢，这一次的到访，呃，蛮有。重大的意义哦，因为丁世军呢，他是四十四年来首个造访伊朗的韩国高级别领导人哦。那他这次来是为了什么呢？就是希望可以解决伊朗在韩国银行的资金被冻结呢所引发的外交纠纷哦。其实这个金额哦，就是他这个被冻结的账户上呢，有超过五十亿美元的。石油出口收入，但是为什么被冻结呢？其实就是因为美国，它那个时候追加了。对伊朗的制裁哦，那其实呢，伊朗这边他一直呼吁韩国要解冻这些账户，否则呢，他们的经济合作啊，哎呀，会受到限制啊。就是基本上，哎，美国制裁我，那我就制裁你哦。所以其实呢，这个伊朗的法律官员呢，他们现在有在威胁韩国，说要禁止三星跟 LG 等韩国大型企业进入伊朗市场。除非韩国你立刻解冻账户，那其实呢，呃，在丁四军出访前，韩国跟伊朗的关系已经有稍微呃比较和缓的迹象。怎么说呢？因为伊朗他在前两天就释放了今年一月被扣留的韩国货船的船长哦。呃，其实基本上就是说，他也是释放一个橄榄枝，就是说希望韩国这边看到我展现的诚意，那是不是呢？就是应该要投桃报李，你就把我解冻了吧。<笑>这样、哦，那当然就是说呢，他也是呃，希望就是说呃，韩国你要看到这个美国现在啊，他已经来维也纳跟我们谈了。那美国呢，他有展现出可能要重返的。呃，诚意。但我个人是觉得，呃，就拜登现在的挑战来说，要重返核协议还是比较困难的、哦。但反正呢，已经算是呃蛮大的一步了，至少美国展现出他的这个意向。那所以呢，就伊朗这边当然也是，就是认为说，哎，前景应该是乐观的，所以他才愿意就是开始跟韩国谈了、哦。好，那这个是伊朗跟韩国这边的部分。那接下来呢，伊朗还有一个是最近跟以色列的比较不好的这个互动哦。那其实呢是这样，就是说，呃，四月十日的时候啊，伊朗的鲁哈尼他不是去了这个核技术日的纪念活动吗？那他在这个活动上，他就宣布了，呃，一些新型的离心机呢就开始注气了，就是开始第一阶段的气体注入。结果 呢？ 没想 到， 哎 呀， 这个在四月十一日的时候 啊， 这些核设施呢就遭遇不测。那其实 呢， 就发生什么事 了？ 就是 啊， 这个纳坦兹这边的核设施 呢， 它的地上车间跟地下的铀浓缩场所的电网出现了断电哦。那其实 呢， 这个断电以前在伊朗的各个核设施也不是没发生 过， 那就是基本上就可以。判定是以色列的攻击哦，那以色列呢？基本上他们也没在怕，他们这一次也是跟之前一样，就直接在伊朗发生断电之后，他们就用媒体来自己自曝说是我们做的啊，是是我们就是做这个行动，我们也不怕你们查，也不怕你们问，哦，当然更不怕你们骂这样。那伊朗官方这边当然就是公开的。谴责以色列说：“哎，你散播恐怖主义哦。”那由于这一次的断电是发生在伊朗跟伊核协议相关的这个呃呃会谈，就是说要不要谈这个呃美国重返核协议这件事情哦，就在维也纳这边举了举行一个会谈。那因为这一次的断电是发生在呃维也纳会谈。密集谈判的这个期间哦，所以呢，其实呃也可以解读成说，以色列他是因为看到了这个进展，那感到不安哦，所以就做了这件事情。那他同时也是希望呃可以就是跟美国呃表达他的立场。那当然就是说，因为现在美国的国防部长奥斯丁呢，他也踏上了这个出访以色列的行程哦，所以呢，以色列这个行动啊，他。对美的这个沟通，其实还是可以看得出来是有这个意味哦。那么，其实呢，我们回顾过去，这个呃，就像前面讲到的，伊朗它常年呢其实是遭遇以色列这种网络战的袭击哦。就包括呢，在2010年的时候，以色列它其实是跟美国联手使用了阵网，就是 Stuxnet 这种病毒呢，来破坏伊朗的核设施哦。那最终也是起到了效果，就是让伊朗的布什尔核电站呢就推迟启动了。那之后其实呃，伊朗也不是说都完全挨打了，因为伊朗它也用网络病毒袭击的方式呢。去这个偷袭以色列的这个水塔、哦，那基本上就在那边乱搞它的水，然后让让这个呃，基本上水塔里面的这种进水啊、什么设备啊，还有什么输水啊，就一团乱哦。那之后呢？这个以色列为了报复呢，他也用同样的，在用病毒的手段去袭击伊朗的港口。因为现在伊朗其实有的港口那个自动码头就很方便，但是呢，也因为它自动化，所以病毒一旦感染，哇、哦，那就会非常的严重哦。那所以呢，就是说，呃，伊朗跟以色列之间这种，呃。平静海面下的激烈的这种较劲，激烈的攻防，其实是一直在发生哦。那二零二零年七月的时候，纳坦兹核设施呢，其实就发生了火灾跟剧烈的爆炸。那这个其实呢，这个呃，基本上、啊、发生这种事情之后啊，呃，以色列跟伊朗的说辞，你会发现很神奇，都是一样，就是。以色列媒体会拼命说这是我们做的，那伊朗媒体也会说哦这是以色列做的。那当然，伊朗这边还会加上官方的出来谴责哦。所以基本上呢，我们只要看到伊朗内部的这种发生这种袭击啊，或者是说哎发生这个。病毒感染啊，基本上就是说可以，可能就是说可以判定说，哎、欸，可能以色列又在动手哦。那那以色列他自己通常啦，他通常都不会羞于这个承认哦，他通常也是会第一时间马上说，哈哈，发生了这个事情。而且就是说呢，有时候更神奇的是，伊朗他其实是想要掩盖这个事情的、哦，因为你如果常常发生这种事情啊，其实外界会去质疑你说。欸、你是不是这个防护措施有问题啊？你是不是内部已经被渗透成筛子了？那所以呢，就有时候是伊朗他想要遮掩，但以色列偏偏就是我就是要爆这样怎样？所以呢，就是说在这种情况下，我们可以看到这个，这已经是伊朗跟以色列之间一种呃常年的呃不成文的一种诡异的呃默契哦，这样。好的，那就是基本上呢，这件事情会变成一个讨论焦点，还是因为现在维也纳这边的呃核协议的会谈哦？那当然，我们前面讲过，现在是有点卡住的状态哦，就包括说，因为美国跟伊朗他们双方希望可以解除的制裁的程度是不一样的，所以还必须要再谈哦。好，那这边呢，我们也会继续观察。今天的中东新闻呢，就讲到这边，谢谢大家。